0: Bueno, Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Tech Founder News, eh, el podcast de, de Platanos Ventures. Ahora nos acompaña otra vez Roger, que, que volvió su, de sus vacaciones, así que bienvenido Roger de vuelta. Eh, y como buen episodio de, de cierre de año, hoy día vamos a hablar de las top stories de, de este año y qué lecciones pueden sacar los fundadores de estas historias, cómo tienen que verlo y cómo lo pueden ir aplicando a sus negocios, las lecciones que, que puedan sacar de ahí. Entonces, hoy día vamos a hablar de cuatro temas. Eh, las top stories que consideramos uno, vamos a hablar de las adquisiciones que hubo este año en el mundo tech hubo varias bien, bien importantes eh, después vamos a hablar de cómo está el panorama de inversión eh, en especial enfocado en etapa temprana y cómo los founders tienen que enfrentar ahora estos procesos de levantar capital y luego vamos a hablar de, obviamente una de las revelaciones de, de los temas de revelación de este año inteligencia artificial, que ya venía con fuerza pero ahora fue una locura y también de, de FTX, qué lecciones pueden sacar los fundadores de la caída de este exchange gigantesco de cripto. Así que, bueno, empecemos con M&As. Eh, hubo varios M&As bien relevantes este, este año. Eh, y decidimos hablar principalmente de tres. El de Twitter, que lo compró Elon Musk. El de Figma. Y el de, y el de Activision. Eh, el de Activision, Microsoft los compró a principio de año... Eh, Pareciera ser que fue hace mucho tiempo, pero, pero fue justamente en enero por una brutalidad de dinero. Eh, fueron 69 Billions, que es un monto astronómico. Y bueno, Figma que fue adquirido por Adobe. Eh, era su, básicamente su mayor competencia y, y lo termina adquiriendo por una cifra también gigantesca. Y, y, y nada, no sé cómo ves tú, Roger, estas esta noticias y, y qué pueden esperar las, los fundadores para el próximo año.
1: Yo creo que de las adquisiciones que mencionamos, una es particularmente interesante para el mundo startup, que es la de Figma, por dos razones principales. Por tres, podríamos decirlo. Uno es porque Figma cuestionó muy fuertemente uno de los consejos canónicos que se le suele dar a los fundadores ...sobre la monetización, ¿no? Algo que es bastante remarcable... ...de la historia de Figma es que... ...si no mal recuerdo lanzan por ahí... ...del año 2011-2012... ...y verdaderamente empiezan a monetizar... ...hasta 2014-2015... o ...entonces... ...pasan por dos o tres años... ...probablemente cuatro... ...donde básicamente... ...están buscando Product Market Fit... ...sin monetizar, que normalmente... ...es un consejo que iría en contra... De lo que, por ejemplo, en, en Platanos Ventures aconsejamos. ¿no? Al menos así parece superficialmente. Sin embargo, creo que lo que ha, ha sido bastante evidente desde probablemente desde los inicios de Figma es que el engagement que tenía la herramienta, la tasa de frecuencia a la que volvían sus usuarios para utilizar probablemente era altísima y eso muy probablemente justificó el hecho de que ...pudieran seguir levantando rondas... ...pudieran seguir invirtiendo en su producto continuamente... ...a pesar de no tener... ...una monetización... ...y también estábamos en otra parte del ciclo... no? ...probablemente... ...un fundador... ...como los fundadores de Figma... Eh, ...en este momento... ...que en su momento pues obviamente no tenían tantas credenciales... ...y demás... ...que decidiera perseguir esa estrategia... ...creo que sería mirado con ojos un poco más escépticos por la situación en la que vivimos de escasez de capital y de liquidez y de tasas de interés. Pero aún así creo que es algo bastante interesante y remarcable de la historia. Y el segundo aspecto que yo creo que es súper interesante es que en su momento, cuando empezó Figma, Photoshop parecía como el, la solución dominante y por defecto para la industria de edición en general. Y creo que una de las cosas y uno de los insights únicos que notó tanto Figma como Canva fue que esta herramienta no estaba completamente optimizada para un nuevo segmento, un nuevo caso de uso creciente e importante, que era el diseño digital. Es decir, a partir de 2012, por esas fechas, 2011, empezó a explotar todo el tema de redes sociales y se empezaron a dar cuenta que no había una herramienta que se enfocara en, en poder hacer assets digitales, poder diseñar productos digitales. Y era un segmento que iba a crecer estructuralmente con el crecimiento del Internet como ha explotado y como ha crecido en la última década, ¿cierto? Y Photoshop no se adaptaba para ese caso de uso, realmente estaba hecho para edición de fotos, para eh, temas más físicos, impresos, etcétera Y a partir de ahí se pudieron crear dos empresas de miles de millones de dólares, que es Canva y Figma. Y eso es una de las lecciones. ...recurrentes y repetidas en la historia de las startups... ...porque muchas veces cuando vas frontalmente contra el caso de uso core... ...de un producto que está dominando... Eh, ...es difícil quitar a un, a un competidor o, o, o tendrías que hacer algo 10 veces mejor... ...para poder ganarle efectivamente. Pero cuando te enfocas en ese subsegmento que está creciendo rápido... ...y que no está atendiendo bien la solución dominante tienden a, a salir eh, empresas y productos bastante especiales. Y eso sí. yo creo que es algo remarcable de, 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 de Figma y por eso tuvieron el outcome que tuvieron y por eso Adobe los vio como su amenaza más importante y el consejo directivo, el consejo directivo decidió diluir a todos los accionistas de la empresa para comprar su amenaza más importante, ¿no?
0: Sí, y ahí creo que el, al final el consejo canónico suele ser que los fundadores en una etapa temprana deben buscar el, el famoso Product Market Fit. Y, y por lo general, el revenue, eh, los ingresos, suele ser un indicador de Product Market Fit. O sea, si es que los ingresos están creciendo de forma constante, eh, si es que vienen a partir de un crecimiento orgánico más que de ads, eh, si es que la retención es muy, muy buena, eh, suelen ser indicadores, buenos indicadores de Product Market Fit y es que se mantiene obviamente constante a lo largo de, de varios meses eh, entonces claro lo, lo principal es buscar product market fit que suele venir representado en ingresos eh, pero al parecer Figma logró product market fit sin tener ingresos tan rápidamente ahora eh, deben haber tenido evidencia muy fuerte de que tenían product market fit para seguir levantando eh, rondas eh, para que los inversionistas efectivamente les creyeran que iban a poder monetizar en el futuro de hecho eh, un número que, que vi el, el otro día fue que Figma tiene un net retention o sea net revenue retention de 150% ese es un número bien importante eh, para, para ver si Skype es que product market fit y este net revenue retention significa que si es que en diciembre un cliente está pagando 100 dólares el siguiente mes va a estar pagando eh, 150 eh, entonces es distinto a, a la ...al crecimiento en ingresos... ...porque solamente considera... ...considera los ingresos de, de un periodo en particular... ...no considera lo, los clientes nuevos... ...digamos, de un nuevo periodo... ...entonces eso es bien impresionante... ...y, y es como una cifra que demuestra que... ...probablemente tienen Product Market Fit.
1: El, el Net Revenue Retention... ...es una de las métricas más importantes para SaaS... ...puede medirse tanto a un mes... ...a seis meses como a doce meses... ...dependiendo de la frecuencia del producto... ...típicamente para el B2B SaaS, por ejemplo... ...es a un año... Y, y el estándar es que tengas un poquito más de crecimiento 100% y un poquito más ¿no? quizás 110% entonces cuando una empresa tiene 150% definitivamente es evidencia de que hay algo especial ahí porque los mismos usuarios que ya adquiriste y que probablemente en el caso de Figma ha sido orgánico por boca en boca están comprando cada vez más o sea se están utilizando más el producto o están consumiendo más el producto y eso es absolutamente remarcable y es algo que pues básicamente provocó lo que provocó, que es uno de los outcomes más importantes de la historia del de, de mundo de la tecnología y, y yo creo que es eh, absolutamente espectacular ahora seguramente creo que tal vez... que, me
0: voy a decir que seguramente Adobe está quizás un poco arrepentido de estar, quizás si es que se hubiesen es esperado unos 7, 8 meses quizás hubiesen pagado la mitad de precio eh, por cómo bajaron los mercados del mundo tech
1: es posible, pero en realidad los mercados ya estaban bajos cuando, cuando se anunció la transacción. Probablemente venía, venía preparándose desde hace unos sí, meses atrás y, y, y no, no quisieron reducir el precio porque seguramente durante ese periodo fue cuando hubo una caída importante. Pero yo creo que aquí una, una de las cosas importantes es que esta transacción tenía que suceder sí o sí para Adobe porque se estaban quedando... Básicamente habían intentado replicar Figma y no habían podido. Y es una de las magias de, de las buenas startups, ¿no? Tienen una cultura tan fuerte de shipping, de producto, de ejecución, de tanto que ni siquiera un, un competidor con todos los recursos del mundo pudo replicar el nivel de éxito que tuvo el producto de Figma y no tenían otra opción más que comprarla. Entonces, yo me imagino que sí, definitivamente pudieron haber negociado, pero al final, para Adobe, esto valía 20 mil millones de dólares, sin duda alguna. Y, y ni sí. siquiera, hasta, hasta pudo ser una ganga. Y de hecho, algo interesante de Adobe es que tienen una historia de M&A súper exitosa y súper buena. De hecho, si no mal recuerdo, el mismo Photoshop fue una compra. O sea, los había comprado y, y que parece que es uno de sus productos core. Eh, Media, que, que en su momento contenía Flash, también los compró y, y, y son un poco famosos por eso. Entonces... Este, mm. Adobe es una de esas compañías que son buenas haciendo M&A Así que seguramente saben lo que hacen Saben que, que, que era muy valioso Figma para ellos Y probablemente si Figma hubiera hecho IPO No habrían tenido la misma evaluación que tienen no. Relativo a lo que representa la amenaza para Adobe
0: Claro, exactamente Bueno, otro que es muy bueno haciendo M&A Y invirtiendo en startups como Corporate Venture Capital Es Microsoft que compró... Proactivision eh, en 69 Billions, una locura, o sea es más de tres veces el precio que pagó Adobe por Figma eh, y encuentro que es una brutalidad pero lo interesante acá es que Microsoft suele, suele hacer estas cosas bien, o sea eh, en su minuto invirtió en, en Facebook, invirtió entiendo que 240 millones de dólares en algún, en algún punto eh, invirtió en OpenAI eh, la startup no, ya no es startup no sé si es startup en realidad, pero este negocio eh, que ahora está muy de moda con todos estos modelos de inteligencia artificial, invirtieron un billón, eh, lo, lo que tiene bastante sentido. Eh, un socio estratégico para OpenAI y, y Microsoft también, obviamente, gana una, una muy buena inversión y una buena posición dominante. Eh, bueno, Microsoft compró GitHub también en su minuto por bastante dinero. Entonces, Microsoft es bien bueno para hacer esto. Y, y lo, lo interesante es algo relacionado a lo que decías tú, que, que para Adobe Figma valía 20 billones, eh, y seguramente para Microsoft, por ejemplo, Activision valía 69 billions, pero probablemente para nadie más valía 69 billions que para, que para Microsoft. Yo creo que lo mismo con GitHub. O sea, cuando comparan GitHub, eh, no entiendo que GitHub no monetizaba prácticamente nada en ese minuto. Y, y Microsoft lo ve como un asset estratégico para dominar un mercado, y poder, de, en el mercado de los desarrolladores y, y poder sacar más rentabilidad después a futuro de formas quizás un poco más indirectas. Eh, entonces eso es interesante, como hay, hay los valores que le asigna cada actor a, a las startups, son distintos dependiendo de su valor estratégico de largo plazo para, para su negocio. Y el
1: siguiente tema que vamos a hablar es sobre la actividad de Venture Capital a nivel global y a nivel Latinoamérica. Desde luego que en 2022 uno de los, pues digamos, noticias más remarcables fue que empezó a desacelerarse bastante con relación a las tendencias previas, cuánto se venía invirtiendo en startups, cuánto se venía eh, utilizando en, en términos de, de los fondos para invertir en startups. Y, por ejemplo, en, en lo que es el último trimestre reportado de 2022, que es el Q3, eh, se invirtieron aproximadamente 81 mil billones, bueno, 81 mil millones de dólares, que esto compara con el año anterior, menos 53% y sobre el último trimestre, 33%. Entonces estamos hablando de que el año anterior en el Q3 de 2021 se estaban invirtiendo alrededor de 100 eh, 70 por ahí de 170 mil millones de dólares entonces es una caída bastante sustancial no básicamente estamos viendo año contra año la mitad del volumen que estamos viendo a nivel global y con relación a Latinoamérica eh, en, del, en lo que respecta al, al año 2022 que sigue en curso realmente hasta el Q3 2022 se han invertido aproximadamente 874 millones de dólares 874 y en todo 2021 se invirtieron aproximadamente 1.1 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, todavía no acaba el año, pero parece que que apunta hacia, hacia un decremento eh, la inversión en latinoamérica está por verse realmente las cifras de Q4 que están terminando, no se anunciaron demasiados deals así que no creo que cambie significativamente esta estadística pero básicamente lo que vemos across the board es que eh, las inversiones están siendo menores la liquidez de, de startups está siendo menor y eso pues básicamente ha provocado una serie de consecuencias como layoffs como cierres que ya los hemos empezado a ver y a muchos de hecho cuestionarse sobre el futuro del de venture capital sobre las empresas tecnológicas y qué tan importante va a ser su rol dentro de los siguientes años como parece que lo fue al menos mediáticamente al, y, y desde la perspectiva de fondeo en, en años anteriores. Así que, Andrés, ¿cómo ves este cambio en venture capital?
0: Sí, yo creo que eh, en, en particular en Latinoamérica 2021 fue una locura eh, y, y yo creo que tenemos que sacarlo de la ecuación. O sea, tenemos que ver cómo está el trend desde considerando 2020 y de ahí saltarnos a 2022 y hacer que 2021 no existió eh, y ahí yo creo que, que se va a ver que el panorama no es tan terrible, o sea, sigue sigue siendo interesante sigue habiendo una tendencia creciente a lo largo de los años y un poco menos, un poco menos fatalista mirarlo así eh, y yo creo que en etapa temprana en particular eh, al parecer según un informe del APCA que, que leí por ahí eh, estaba en su all time high el los montos invertidos eh, entonces sí decreció la inversión en particular en etapas tardías y yo creo que eso eso es complejo porque las startups que están en full crecimiento y que necesitan ese capital para crecer y que no son rentables la van, la van a tener muy difícil eh, probablemente van a tener que reducir sus costos y ya, ya lo estamos viendo o sea muchas startups están haciendo layoffs en Latinoamérica eh, y para en el fondo tener más runway, tener más espacio para levantar capital o quizás para volverse rentables. Eh, en las etapas como Pre-Seed, eh, no tengo data, no sé si hay data porque Pre-Seed es un concepto raro, pero para todos los que están empezando su, su, sus startups o están en las primeras etapas, eh, yo creo que efectivamente igual va a estar más difícil el próximo año. O sea, el, cuando los hype pasan... Eh, los ánimos decaen, hay menos interés por invertir en ese tipo de activos, y, pero afortunadamente eh, hay actores que, que van a seguir invirtiendo y van a seguir invirtiendo harto. Platinum Ventures es uno de ellos. Eh, entonces van a haber opciones, eh, pero, pero sí no va a ser el hype que, del año pasado que, que fue una locura.
1: La realidad es que creo que especialmente... Las startups de etapa temprana son las que menos necesitan capital contraintuitivamente, ¿no? Realmente los ciclos de R&D que pasan las startups para invertir en su producto y que son las más intensivas en capital, si es una empresa de software, ¿no? Eh, para producir un producto que la gente necesita o que la gente quiere. Normalmente suceden de cierta manera en la etapa más temprana, pero en una etapa muy temprana debería bastar con el equipo fundador para producir un producto que te lleve a la siguiente etapa, ¿no? O sea, para alcanzar por lo menos lo mínimo, un Product Market Fit con un producto mínimo. Entonces, a mí a, mí a veces me sorprende cuando fundadores llegan con planes extremadamente audaces de el, la cantidad de dinero que quieren levantar, cómo lo quieren invertir para producir un buen producto. Y realmente creo que esencialmente lo que se necesita es... Mucha inventividad, mucha ingenuidad para poder eh, desarrollar y entender y producir una buena solución. Y necesitas un equipo con actividades, con, con, con capacidades complementarias. ¿no? Una persona que sea capaz de vender y poder acercar ese, ese producto a muchos potenciales clientes. Y otro u otra fundadora que sea capaz de construir... ...ese producto por sí solo... ...no, no tiene que construir la, la versión perfecta... ...pero sí una versión inicial que, que provea de ese de esa utilidad... ...entonces verdaderamente no necesitas más que eso... Para, ...para una primera etapa... ...entonces ¿por qué necesitarías más capital... ...que lo que requieren unos cuantos meses... ...de los sueldos de ese equipo inicial... ...y, y unos 24 meses de runway... ...para tener un margen suficiente... ...para alcanzar algo, algo razonablemente bueno... Y esos sueldos no deberían de ser tan altos... ...obviamente dependiendo del background... ...para que necesites... ...demasiado capital, ¿no? Entonces... Sí. Eh, ...creo que es un buen momento para que... ...los fundadores se cuestionen este paradigma... ...de lo que necesitan para construir... ...una buena empresa... ...y darse cuenta que al final... Eh, ...lo más importante es encontrar... ...product market fit y el dinero... ...no es lo que precisamente te lleva ahí... ...si es sí. que produce algo es... ...desviarte de ese camino... ...gastando de más
0: aventándole dinero a las soluciones justamente etcétera. yo creo que, que esto incluso puede ser positivo o sea, que los founders en etapas iniciales no tengan tanto capital disponible va a ayudar a que a que sean más eficientes de capital a que después en etapas posteriores necesiten menos equipo eh, porque han automatizado más procesos han sido suficientemente creativos para, para buscar motores de crecimiento que no requiera tanta gente y gastar tanto dinero en ads, etcétera. entonces yo creo que las empresas que salgan de este periodo en el que hay menos capital y en el que va a haber menos capital durante 2023, yo creo, eh, probablemente van a ser más fuertes. O sea, van a, van a estar mejores posicionadas, con mejores eh, economics, eh, con menos gastos y, y probablemente después van a ser startups más atractivas porque van a salir de un, de un mercado más duro y probablemente van a, van a ser más fuertes y más atractivas para los inversionistas.
1: La otra cosa que yo diría sobre eso es que Creo que se está cuestionando mucho qué sigue no para el venture capital. O al menos en qué magnitudes va a continuar. Claramente por lo que pasamos, que yo creo que es un punto importante, es 2021, 2020 probablemente también fue una burbuja, sin duda alguna. Eh, cripto se puede incluir dentro de esa categoría, no digamos dentro de la categoría burbuja cripto tech. Eh, un poco provocada por, por la estimulación monetaria que hubo, por distintos países, principalmente Estados Unidos, pero al final creo que algo que ha sido fuertemente cuestionado de la, in de la industria del venture capital es que la gran mayoría de los fondos no, no retornan lo que, lo que se espera que retornen. ¿no? Y eso cuestiona mucho si el modelo venture funciona y si va a funcionar sin estas valuaciones astronómicas que vimos en estos periodos. Y yo lo que creo ahí es sujetarnos mucho a lo que son los fundamentos más importantes que sostienen eh, desde la perspectiva pues, más esencial al venture capital, que es el, el emprendimiento. ¿no? Y el emprendimiento, desde mi punto de vista, es un bloque fundacional de una economía, porque emprender significa básicamente una consecuencia de, de dos cosas. Los incentivos para emprender, que normalmente son económicos, de prestigio, etcétera. Y también lo que tiene que ver con eh, generar mejores soluciones y resolver problemas, ¿cierto? Y eso se ha venido haciendo desde hace siglos. Venimos creando mejores soluciones para los problemas cotidianos que tenemos... ...desde una perspectiva de mercado, produciendo productos y cobrando por ellos... ...desde hace siglos. Eso no va a cambiar, ¿no? Lo que ha cambiado es cómo se fondean estas empresas... Y cómo solucionan estos problemas que cómo lo solucionan normalmente es con tecnología y eso los hace negocios altamente escalables y altamente valiosos. Entonces, mientras se sigan solucionando problemas importantes, se sigan produciendo productos que resuelven problemas y se haga con tecnología en lugares donde hace falta tecnología, como en Latinoamérica, como en otros mer mercados emergentes o incluso en mercados desarrollados, Siempre va a haber un espacio para apoyar a fundadores y para apoyar equipo y talentos extraordinarios que estén persiguiendo este tipo de misiones. Así que creo que eh, los bloques se mantienen intactos, lo importante se mantiene intacto. Creo que lo que va a cambiar de tiempo en tiempo va a ser el apetito para eh, invertir agresivamente o un poco más deliberadamente en este tipo de, de equipos, proyectos, talento. Y eventualmente eh, lo importante es que si las valuaciones bajan, si la disciplina incrementa, es importante y ayuda a los inversionistas porque hace más sostenible este ecosistema. También como inversionistas necesitan generar un retorno y con eh, un mercado en el que no se permite generar un retorno eh, con valuaciones muy altas de entrada, pues hay un actor que va, va siendo débil dentro de este ecosistema y que si no está altamente incentivado también económicamente va a ser difícil que pueda florecer el ecosistema. Entonces este sí. cambio también puede ser sano del lado de inversionistas
0: porque eso nos ayuda finalmente a, a los fundadores. Sí, yo creo que desde la perspectiva de los fundadores eh, lo que yo esperaría que pase es que los montos invertidos van a bajar, las valorizaciones de las empresas van a bajar, eh, pero aún así eh, el, el monto de los exits va a bajar, o sea, probablemente las adquisiciones brutales que vimos no van a pasar eh, en el corto plazo otra vez, pero pese a eso, eh, fundar tu propia startup y crear tu propio negocio suele ser, va a seguir siendo la mejor vía probablemente para generar eh, muchos ingresos eh, en algún minuto del futuro, o sea, yo creo que va a ser es la vía aún más factible de generar mucho dinero, en especial si es que eres un fundador tech, eh, entonces hablemos un poco de, del siguiente tema eh, vamos a hablar muy rápido de esto porque ya, ya hemos hablado bastante pero queremos sacar algunos insights importantes acá de resumen del año eh, todos los avances de inteligencia artificial definitivamente fue una top story de, de este año hace, hace un año se hablaba relativamente poco de inteligencia artificial, si bien como que habían avances y, y, y venía bien la cosa definitivamente no estaba al nivel de hype que está ahora, eh, antes, cuando alguien hablaba de una startup que tenía inteligencia artificial, era muy común pensar que era un buzzword. como Aún pienso que es un buzzword, pero, pero quizás ahora un poco menos. Y, y hay que hay que recordar que hace un año no existía ChatGPT, no existía Stable Diffusion, no existía MidJourney, DALI. Eh, y, y la verdad es que este año explotó. Eh, han habido muchas empresas grandes startups que han tenido valorizaciones gigantescas, entiendo que Jasper unicornio muy rápido eh, que ocupa temas de inteligencia artificial para producir texto y, y yo creo que lo que va a pasar acá es que va a salir muchos productos, o sea, en, si uno entra a Hunt, ya en Product Hunt la mitad o más de los productos que salen eh, día a día son de inteligencia artificial y relacionados con, con estas inteligencias artificiales generativas y yo creo que van a salir productos que probablemente van a cambiar muchas cosas de cómo hacemos las cosas y, por lo tanto, van a hacer negocios. O sea, yo creo que van a haber, van a salir bastantes negocios eh, bien interesantes y van a haber muchas empresas que van a cambiar cómo hacen las cosas ellos mismos para eh, incorporar estas tecnologías y, y hacer mejor las cosas de lo que, de lo que hacían antes. Eh, entonces, yo espero que, que este mundo de, de la inteligencia artificial avance muy rápido el próximo año.
1: Yo ya no quiero escribir mails por mí mismo. Ya solo quiero usar a ChatGPT que escriba todos mis mails, que los conteste, porque creo que los lo hace más rápido y probablemente en ciertas dimensiones mejor que yo. O sea, piensa más rápido en qué en qué contestar y como en todos esos mini detalles que son importantes. Y eso yo creo que es lo que va a empezar a, a, a impactar eh, todo el tema de ...AI generativa... ...va a permitir una manera... ...en la que podemos hacer las cosas... ...más rápidas... ...y más sencillas... ...como lo vino lo vinieron haciendo otras... Eh, ...enabling technologies... ...otras pues tecnologías que, que... ...permitieron o desbloquearon... ...cierta capa de productividad... ...o de posibilidades que antes no se podían... ...y yo lo que me he dado cuenta... ...de estas últimas semanas... ...es que... ...cada vez se masifica más... ...cada vez veo personas... ...fuera del mundo tech... ...utilizando ChatGPT... ...de manera frecuente y recurrente. Y está pasando muy rápido. Y ha crecido rápido. Realmente hace cuánto mm. salió, ¿no? Hace un mes o menos. Mm, por ahí Según yo, como tres semanas o dos. Y, y que logren ese nivel de, de masificación... ...tan rápida, yo creo que es increíble. Personalmente, también... He, us ...he usado menos Google... ...y más ChatGPT... ...en ciertos casos... ...así que... ...yo creo que sobre todo lo remarcable de aquí... ...es la tasa... ...de incremento, de mejora... ...y de, y de producción de nuevas cosas... ...y lo, lo que hemos visto es que... ...cada semana salen cosas... ...y cada... ...digamos conjunto de semanas... ...se mejoran sustancialmente las cosas... ...de hecho ya hay, ya hay rumores de... ...GPT4... Y si los rumores son ciertos, parece que va a ser todavía más brutal de lo que parece que está haciendo GPT-3. Así que yo estoy emocionado por ver las posibilidades que esto desbloquea y creo que lo, lo, lo directamente accionable para los fundadores es lo que hemos venido diciendo antes, no ver cómo esto puede ayudar a las startups a hacer mejor lo que vienen haciendo. Y si es que hay aquí algún potencial fundador, alguien que está pensando lanzar una idea, creo que aprovecharse de estas olas estructurales de tecnologías que van a crecer eh, indiscutiblemente en las siguientes décadas es, una buen, es un buen espacio en el cual estar. Porque es como aire a tu favor, ¿no? Es como aire que sí. te va empujando a que, a que aunque no tengas un producto tan bueno, pues bueno, hay tanta gente que está... Empezando a utilizar AI que, que probablemente vas a crecer un
0: poco, por lo menos nada más por eso. Sí, de acuerdo. Probablemente también va a ser más fácil levantar capital. Ahora, lo importante es como intentar resolver algo mejor eh, con esta tecnología y, y no resolver por, o sea, no crear productos por crearlo. Puede ser bueno para experimentar, yo creo que para probar cosas, probar la tecnología, empezar a aprender, pero siempre hay que intentar resolver algo mejor que lo que se está como se estaba resolviendo antes. Así que, bueno, pasemos al último tema eh, FTX eh, FTX, obviamente, top story del año, eh, era el segundo exchange de cripto más grande del mundo y básicamente quebró, o sea, era su fundador, SBF era un estafador, un criminal usaba los fondos de los usuarios para invertir en compañías para donar a partidos políticos para comprarse mansiones gigantescas y nada, ah, bueno un criminal, entonces además tiene muchas repercusiones que aún están por verse eh, el tema político en Estados Unidos, todas estas donaciones que hizo definitivamente hay varias cosas que van a salir de ahí eh, y vamos a ver qué pasa con eso ahora, eh, qué insight para fundadores yo creo que puede, puede ser útil acá, eh, tiene que ver con, con el cuidado eh, que deben tener los fundadores con el dinero que reciben, obviamente es BF hizo otra cosa, ¿cierto? SBF tomó dinero de sus usuarios que depositaban en este exchange para, para mal utilizarlo. Pero, pero en general el concepto es que creo que es importante ser muy cuidadoso con el dinero que, que reciben como inversión. Eh, deben ser muy ordenados. Hay muchos errores que ocurren, no por, por intención, sino que por un desorden, por no tener algunas cosas suficientemente claras. Y, y siempre hay que pensar que y hay que recordar que el dinero que se invierte en una startup es para mejorar y hacer crecer el negocio. Eh, no es dinero de, de los founders eh, y, y debe ser usado para, para lo que sea a lo mejor para la compañía. Eh, y, bueno, otro, otra cosa media obvia es que, por favor, fundadores, no, no estafen a nadie, eh, no sean como SBF. No sé cómo lo ves tú, Roger.
1: El mundo startup es tan pequeño y, y una vez un, uno de los fundadores que yo encuentro más interesantes de México me dijo, el ecosistema es tan pequeño que tenemos que cuidarnos todos y protegernos entre todos de este tipo de actitudes, actores, etcétera Y sucede también con todos, ¿no? Con fundadores, con inversionistas que, pues, tal vez, tal vez son muy agresivos, tal vez son un poco eh, difíciles de tratar. Y al final este tipo de cosas salen a la luz sí o sí, ¿no? No conozco a alguien que... ...se haya salido con la suya... <ríe> ...con este tipo de cosas... ...entonces... Eh, lo, lo, ...lo más importante... ...desde mi punto de vista de esta historia... ...son dos cosas... ...y creo que esto lo resumió muy bien Brian Chesky... ...junto con... Eh, ...el CEO de Vox... ...Aaron Levy... ...podemos poner el tweet ahí... ...pero... ...no sé si recuerdas en algún punto del... super hype de cripto... ...que empezaron a, a hablar mal de cripto... ...y sobre Web3 y así... Eh, curiosamente muy contracorriente Y que en su momento todo el mundo los juzgó Como que no saben y, y no entienden Web3 Y van a disruptir sus empresas Pero creo que dijeron algo muy importante Y es que tanto FTX Como muchas otras empresas de cripto Que está por verse qué sucede Con relación al, al, al colapso Por ejemplo parece que con Gemini Está sucediendo algo similar Pero bueno, todas las empresas que tenían un token Todas las empresas de cripto que tenían su propio token Estaban confundiendo Atracción real de usuarios que querían su producto con especulación e incentivos económicos. Es decir, básicamente cuando emitías un token, pues eh, mucha gente, dependiendo de la distribución y la comunidad que tuvieras, un poco lo que sucedió con los NFTs, eh, invertía en este con la expectativa de que alguien más en un futuro no muy lejano lo comprara a un precio mayor, ¿no? Eh, la teoría del más tonto, básicamente esperando a que un, una persona más tonta te lo compre a un precio mayor, ¿no? Sin, sin analizar realmente los fundamentales. Entonces, muchas empresas salían a emitir tokens. Eh, obviamente, había una comunidad importante de especuladores con mucha liquidez especulando en tokens, y eso hacía que incrementar el precio del token recibieras dinero, y parece que eso, pues... Parecía como que estabas teniendo una empresa exitosa que hacía algo que la gente quiere, ¿no? Cuando en realidad, pues el caso de uso core de la empresa tal vez estaba olvidado, tal vez tenía con, con otra cosa que ver. Y, y eso es algo que, por ejemplo, un fundador no puede ilusionarse. Necesita tener garantía absoluta que está presidiendo Product Market Fit y que esa es su prioridad por completo. Y eso es lo que provocaba cripto desafortunadamente al, al emitir los tokens. Aunque hay empresas con mucha legitimidad que no están persiguiendo esa trayectoria y que efectivamente están produciendo productos que son útiles, ¿no? Eh, Coinbase, si sí, sí, no mal recuerdo, ellos han sido uno de los pocos que tienen una trayectoria súper limpia, súper ordenada de cómo construir una empresa en el espacio cripto sin todas estas perversidades y perversiones mm. de, de incentivos económicos raros, esquemas ponzi, cosas de ese estilo.
0: Sí, sí el, el, el espacio cripto eh, está particularmente duro este año, probablemente va a seguir siendo duro el próximo año. Eh, el mercado cripto suele ser un poco así, como está muerto y hay muy poca actividad y muy poca inversión por algunos años. Y de repente vienen estos, estos ciclos de, de hype en que sube la inversión, eh, las empresas están haciendo todo lo posible por agarrar más dinero. Eh, como que no pueden agarrar todo el que, el que el que quieren, pero hay mucho dinero dando vuelta y e intentan, eh, de muchas formas, intentar agarrar dinero. Y después decae eso y vuelve el ciclo, el, el bear market, en el fondo, el, el invierno cripto por unos años. Entonces, es un mercado complejo. Yo admiro mucho a los founders que, que han estado un largo tiempo en el mercado cripto porque es una montaña rusa gigante. Así que yo creo que a, apuntar a hacer productos que sean útiles en, en bear markets es una muy buena forma de, de asegurarse de que tu producto está siendo útil independiente de cómo está el mercado.
1: Y de hecho, esto se conecta muy bien con lo que veníamos hablando del VC funding. Creo que una de las estrategias que ha seguido Brian Armstrong en, en Coinbase, precisamente en, en el entendimiento de todos estos ciclos, es que casi siempre han sido cash flow positive. Además de que su negocio tiene márgenes espectaculares por sí solos. Como que siempre han tenido esa flexibilidad financiera para soportar tormentas fuertes de, de un mercado bajista, ¿no? De hecho, cuando hicieron su IPO, si no mal recuerdo, los márgenes de Coinbase eran como del 60%, una, una bestialidad. Y, y y hay otros otras como partes de, del ciclo donde también... Hubo, hubo partes bajistas donde gracias a que eran cash flow positive o algo muy cercano a cash flow positive, no estaban gastando tanto tenían buenos unit economics podían sobrellevar este tipo de, de mercados sin tanto problema con considerando otras empresas que operan al mayor nivel de apalancamiento con un niveles de gastos muy agresivos, FTX por ejemplo que, que patrocinaba los nombres de estadios y y los fundadores sacaron dinero para donar a campañas políticas como ese tipo de cosas no las ves de fundadores que, que son disciplinados y que son extremadamente buenos operando como, como Brian Armstrong
0: sí agree bien, eh, entonces con esto cerramos el, el, este episodio eh, muchas gracias a todos por escuchar ojalá les haya sido útil y nos vemos en un episodio nuevo el 2023 adiós chao